0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Hoje quem conversa conosco é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Santana. Mas antes de eu entrar no tema do dia, que é vender o carro e não transferir, quais são as implicações que isso pode dar? Eu vou pedir a ajuda do Felipe para esclarecer uma dúvida que surgiu na entrevista com o Damasceno, quando a gente falava da travessia da ciclovia da vida na terceira ponte de bicicleta, que assim como o carro tem seus equipamentos de segurança, o que prevê o código em relação a bicicletas, Felipe? Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio CBN. Bom, vamos lá. É, em relação aos ciclistas. Sobre os ciclistas, é, não existe no CTB nenhum equipamento obrigatório para o ciclista. existe sim, equipamentos obrigatórios para a bicicleta. A, apesar de não ter nenhum tipo de equipamento obrigatório para o ciclista, esses itens, né, esses EPIs, são extremamente recomendados, por conta de vários fatores. Por exemplo, a velocidade que uma bicicleta pode alcançar é alta, é, os locais, muitas vezes, por onde ela está trafegando são perigosos, e aí, dentre diversos outros fatores. Então, a gente recomenda... É, a utilização desses equipamentos de segurança, são eles, por exemplo, capacetes, luvas de proteção, proteção para o joelho, cotovelo, óculos, uma roupa adequada, dentre outros, dentre outros equipamentos de segurança individual. Uhum. Mas é, deixar claro que o ciclista não será multado, né? não existe essa previsão, caso, ele não, caso, por exemplo, ele esteja sem o capacete. Não existe essa previsão de multar esse, esse ciclista. Agora, em relação à bicicleta, sim, temos aí, o CTB traz informações lá no artigo 105 do CTB, que são equipamentos obrigatórios da bicicleta em si, por exemplo, a, e deixar claro aqui que são somente aquelas que têm o aro superior a 20. Bicicletas infantis não, não têm essa necessidade, ou bicicletas com aro 16 menores também não tem essa obrigação. E quais são esses itens? São a campainha. Uhum. item obrigatório, sinalização noturna dianteira, ela a, a dianteira ela pode ser branca ou amarela, tanto faz. A sinalização traseira tem que ser vermelha e a, e também tem que ter sinalização lateral ali no, na, na bicicleta e nos pedais, né, do, da bicicleta. Por Aí pode ser de qualquer cor, pode ser azul, amarelo, branco, tanto faz.
1: Uhum. é, é um aquele equipamento em refletor, né? É
0: refletor bate justamente. o farol
1: dá para ver de longe lá que tem um
0: tem isso, um ciclista exato. na frente
1: né
0: isso para até para a segurança dele isso aí é item obrigatório e também tem o um espelho retrovisor do lado esquerdo isso aí é um item são itens obrigatórios para qualquer bicicleta com um aro superior a 20 essa informação ela tá para quem quiser se aprofundar mais ela tá na resolução do contran número 912 o artigo é 105 do Código de Trânsito e tem uma resolução que aprofunda mais o tema, que ela, o número dela é 912, para o ouvinte que quiser pesquisar mais a fundo, ok?
1: Ok. Então, olha não só, para o ciclista respondi... há uma recomendação, mas não há nenhuma exigência.
0: Não, não é obrigatório, mas uhum. a gente recomenda muito aí, porque é, a bicicleta é, é, um, é um item aí que alcança uma velocidade grande, Trafega ali em locais, às vezes, onde não tem ciclovia, ele pode, pode cair, se machucar. Então, é extremamente recomendado. Mas não, não tem autuação, né, infração de trânsito. Não vai pagar nenhum tipo de multa caso ele esteja sem esses equipamentos. Entendido. É mais para proteção individual mesmo.
1: Entendido. Porque a, a dúvida surgiu né de que, como você está numa, numa ciclovia que tem uma descida bastante inclinada... É, é de bom tom né, que você esteja usando equipamento de proteção, mesmo que o código não é, tenha essa previsão né, legal aí de, de punir quem não estiver usando.
0: É extremamente recomendado para a segurança da, da própria pessoa. É, é, muitas vezes não é, não é o fato de não estar escrito na lei que não, não se deve usar. Né? É, a gente recomenda... Muito isso aí, porque, imagina, você está numa descida ali, a uns 40, 50 quilômetros por hora, tiver, é, e de repente cair da bicicleta. Sem esses equipamentos de proteção individual, existe um risco muito grande aí de você se machucar, né, de uma maneira até grave.
1: Uhum. Então a
0: gente recomenda a utilização desses EPIs.
1: Entendido. Bom, vamos falar aqui agora também sobre a, a nossa promessa do dia aqui. Vendeu o carro e não transferiu. É. E agora?
0: Fernanda, esse é um assunto, assim, é um tema que, de grande importância, na minha opinião, né, porque é muito comum de acontecer esse tipo de situação. Agora, imagina, é, uma, das, é uma, uma coisa muito inconveniente e chata, né, que pode acontecer nesse processo de venda de um veículo, quando a, o comprador deixa de fazer a transferência do veículo. Você vendeu o carro e aí faz tudo certinho, é, vai no cartório com ele, assina os documentos, faz lá o reconhecimento de firma e aí o comprador simplesmente não, não transfere o, o veículo para o nome dele. E aí fica trafegando com esse veículo, só que o veículo está no seu nome. Você pode trazer uma grande dor de cabeça para quem vendeu o carro. Né? E aí é praticamente, eu, eu diria de forma ilustrativa, que você... É, entregou uma arma de fogo na mão de uma pessoa até que você não conhece. Porque o carro é, é considerado, assim, uma arma, praticamente, né? E o CTB, ele traz ali no artigo 123, algumas obrigações em relação a essa questão da transferência do veículo. Uhum. Porque o comprador, ele tem um prazo de 30 dias para transferir esse veículo. Então, digamos, você vendeu o carro, foi no cartório, no documento lá, o CRV, né, fez, a, assinou lá o, o documento, o comprador assinou e você entregou, geralmente é isso que acontece, você entrega o recibo de venda para ele na expectativa de que ele vá fazer a transferência. E aí ele tem 30 dias para fazer essa transferência. Caso ele não faça, o Código de Trânsito traz ali no artigo 123 que isso é uma infração de natureza média, e aí o valor aí é R$ 130,00 aproximadamente, caso ele não faça essa transferência de, no, no prazo de 30 dias. E aí tem uma outra situação, por exemplo, se você percebeu, depois desses 30 dias, fez uma consulta no sistema junto ao Detran, que ele não transferiu ainda o carro para o nome dele, apesar de você ter feito todas, todas as assinaturas, os documentos, etc., você tem que fazer um comunicado de venda. Eu vou explicar mais à frente depois sobre esse comunicado de venda, que é um, um, um item muito importante nesse processo de transferência de veículo. Uhum. E aí, esse, esse de comunicado, você tem um prazo de até 60 dias para fazer. Tem uma, antigamente eram 30 dias, mas agora, com a nova lei, foi definido agora 60 dias. Caso você não faça... Né, essa comunicação de venda, aí que mora o perigo. Você poderá ser responsabilizado de forma conjunta, ou seja, solidariamente com o comprador, por todas as infrações e penalidades que ele cometer. Então, olha, olha o, o grande risco aí que, que você tem de não fazer corretamente a transferência do veículo. É um assunto muito sério, pois imagina só, ele comete infrações de trânsito graves com o carro e em vez das multas irem para o prontuário dele, vão para o seu, porque o Detran não tem como saber que o carro foi vendido se você não fez o comunicado dessa venda, né? E fica complicado. Então tem tem uma situação ainda até pior. Imagina que de repente o veículo foi utilizado para cometer algum crime, ou atropelou, ou matou alguém. E essa pessoa, o comprador, fugiu sem prestar socorro, por exemplo. E é aí proprietário antigo, né, que é o que tá formalmente, legalmente é, dono do veículo, ele pode ser chamado pela polícia para prestar depoimentos. Até que ele prove, né? Ele vai ter que provar que não era ele que estava dirigindo o carro. Né, então ele é, é uma situação complicada. Ninguém quer receber um processo né, ou uma multa de uma outra pessoa. Né, ou ser responsabilizado por um crime, de, de repente, cometido por outra pessoa. E aí, para evitar esse tipo de problema, é preciso de repente tem uma certa paciência, porque o processo de venda é burocrático, não é mesmo? Então, assim, é... e aí a gente precisa ter paciência para fazer esse processo. E aí eu queria falar, de repente, mas por que a pessoa deixa de transferir o carro? A gente fica se perguntando. E aí eu cheguei a uma conclusão, até comigo já aconteceu uma situação parecida, que às vezes a pressa que a pessoa tem em vender logo aquele carro... É, é, faz com que ela queira pular algumas etapas. De repente, a necessidade de receber logo aquele dinheiro, está com pressa, está precisando do dinheiro, e aí ela aceita, né, de certa forma, pular essas etapas. Né? Então, tem situações, por exemplo, tem outras situações que a pessoa também vende o carro, mas não consegue transferir o carro, é, porque às vezes esse carro está com algumas restrições no sistema. Exemplo, carro financiado. O carro, ele, você não consegue transferir esse carro né, antes de quitar esse financiamento com o banco. Uhum. E aí a pessoa, o que, é que ela faz? Ela, ela aceita entregar o carro para o comprador, ainda no seu nome, até o término do financiamento do, do, do banco. E aí a expectativa dela é que quando esse, esse financiamento termine, a pessoa faça a, a, a transferência do carro. Só que muitas vezes não acontece. E aí ela fica andando anos com esse carro em seu nome. Uma situação bem complicada, e aí existe um risco muito grande. Tem, tem várias outras situações que a gente pode alencar aqui. Por exemplo, carro está com muitas multas, licenciamento atrasado, documentação atrasada, e aí geralmente o que, que a gente percebe, o que a gente vê normalmente acontecer? O comprador pega aquele carro por um preço menor, né, aceita pegar por um preço menor, na condição de pagar aquelas multas, pagar a documentação e depois disso transferir o carro. E aí também às vezes não transfere o carro e aí fica lá aquele carro anos e anos no seu nome. Outra coisa, por exemplo, veículo antigo precisando de manutenção ali, carro todo irregular, pneu liso, a lataria sem condição nenhuma de segurança, sem equipamentos obrigatórios. E aí que, que a pessoa, aí como precisa passar pela vistoria do Detran? para fazer a transferência do carro, a pessoa vende sem transferir mesmo. E aí não tem dinheiro para consertar o carro, e aí o que, que ela faz? Transfere, é, passa o carro para outra pessoa sem transferir para o nome. E aí são diversas desculpas aí que são utilizadas para vender o carro sem transferir. E aí ele vai passando de mão em mão, de repente, você não consegue nem achar mais esse carro nunca mais. Ele está lá em seu nome. Então é complicado. E aí tem que fazer o processo corretamente de transferência. Que é um processo sim, é assim, não é, é simples, mas é burocrático. E eu acho que é por isso que as pessoas ficam dificultando essa transferência. E aí, se você quiser, eu posso falar as dicas né, de como fazer uma transferência do um carro né, e, e sem, sem ter essa dor de cabeça, né? Sem ter essa dor de cabeça, porque realmente é uma dor de cabeça grande você ter um carro em seu nome e na mão de outra pessoa. Uma maneira simples de resolver esse problema, Fernanda, é fazendo o comunicado de venda. Não sei se você já fez, já teve a oportunidade de fazer, ou se sabe do que se trata.
1: Sim. Agora você pode fazer até online, não é?
0: Pode fazer. Tem, tem o ATPV, que é tudo você consegue fazer de forma eletrônica. Uhum. Né? Mas, por exemplo, o que é basicamente esse comunicado de venda, para o ouvinte entender? Quando você vai no cartório, Assina a documentação lá de, de vendedor e comprador, reconhece e firma. Você pede uma cópia autenticada desse documento uhum. né, de transferência e leva esse, essa cópia autenticada no DETRAN. E aí o que, que o DETRAN faz? Ele, ele coloca no sistema uma, um tipo de restrição administrativa porque ele fica lá consignado que, apesar da pessoa não ter feito a transferência, ela foi, o Detran foi comunicado que essa venda aconteceu. E aí, qual é a vantagem disso aí? Primeiro, o serviço é gratuito, não precisa pagar para fazer esse comunicado de venda. Só levar essa cota autenticada e os seus dados pessoais lá, a CNH, que o Detran vai fazer o comunicado. Fica consignado... Então, por exemplo, é, 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 esse documento ele exime, mesmo sem a transferência do carro, o antigo dono de vários problemas. Por, como eu falei, se, se houver alguma infração de trânsito, quem, quem vai ser responsabilizado não é o, o, o dono formal do carro, mas sim para aquele é, é, para quem foi comunicado a venda. Qualquer tipo de situação irregular que aconteça com o carro. Quem será responsabilizado não é o dono do carro, mas sim para quem foi comunicado a venda. Então, por exemplo, se a pessoa vende, tentar vender esse carro, você fez o comunicado de venda e a pessoa que comprou seu carro sem transferir, tentar vender para um terceiro, ele não vai conseguir porque a pessoa provavelmente vai querer licenciar o carro e não vai conseguir porque tem essa restrição no sistema do comunicado de venda. Uhum. Então... Dificulta a vida da, da, da pessoa ficar passando esse carro para a mão de outras pessoas. Porque, de repente, ele não transferiu, mas a, a terceira vai querer transferir, né, não vai arriscar. E aí ele não consegue transferir porque tem essa restrição no sistema. Então, se eu fosse dar uma sugestão para o ouvinte, é nunca, nunca vender um carro sem, no mínimo, fazer esse comunicado de venda. Outro exemplo, se o carro for guinchado para algum tipo de pátio, aí outra vantagem no comunicado de venda, somente o, o dono formal do veículo pode ir lá retirar o carro do pátio. E aí o que, que acontece? Aí ele vai ter uma, uma, um auxílio né, do governo para tentar resolver essa pendência junto ao comprador. É uma grande vantagem. Esse comunicado de venda ele só traz vantagens. Agora, não fiz o comunicado de venda... Que pode ser um outro questionamento aí do ouvinte. Ah. Não fiz o comunicado de venda. É, fiz, entreguei o documento na mão do, do comprador. Ele também não transferiu o carro. Como resolver? Infelizmente, não fez o comunicado de venda. e também não, não, não. O comprador não resolveu. Você vai ter que entrar num um processo judicial para botar essa, uma restrição nesse veículo. Infelizmente, é, é a única via. Então, por isso que é importante. É, é, é fazer pelo menos esse, esse comunicado de venda. Entendi. Para né? evitar aí uma grande dor de cabeça né, lá na frente. Tá certo. Entendeu, Felipe,
1: Fernanda? te agradeço muito, viu, pela sua participação, hein?
0: Perfeito, Fernando. Estamos à disposição aí, tá? Precisando. Estamos aí para tentar auxiliar no que for preciso, tá ok?
1: Muito obrigada. Até terça que vem.
0: Até terça que vem, um abraço.